0: Liebe Schwestern und Brüder, warum sind Sie hierher gekommen? Wollen Sie eine schöne Kirche sehen? Eine tolle Liturgie, super Personal. Manche haben auch im Internet nachgeguckt, oh, der Bruder Paulus ist dran, oh. sind sie hierher gekommen? Das ist eine banale Frage, ich weiß. Und doch ist es eine Frage, die dringender denn je mit Sinn und Verstand beantwortet gehört in diesen Zeiten. Bei meiner Priesterweihe als der Bischof mir den Kelch und die Schale gegeben hat, hat er gesagt, empfange die Gaben des Volkes. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Bedenke, was du tust, Ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Das hat er mir gesagt und ich gebe es gerade zu Ihnen zurück. Bedenkt, was ihr tut. Also noch einmal die Frage, so mal ganz tief im Herzen, warum sind Sie heute Morgen hierher gekommen? Am liebsten würde ich jetzt mit dem Mikrofon rumlaufen und mal ein paar Antworten einsammeln. Warum bin ich hierher gekommen? Und jetzt kommt noch eine zweite Frage. Was für ein Unterschied besteht in meinem Herkommen hierher zu dem Kommen eines Juden in eine Synagoge? Und zum Kommen eines Moslems in die Moschee gibt es einen Unterschied im Hinkommen und Hingehen. Auch da mal kurz könnten Sie das erklären, wo der Unterschied zwischen das Gehen eines Juden in eine Synagoge, das Gehen eines Christen in eine Kirche besteht. Warum kommt ein Jude in die Synagoge und warum kommt ein Christ in die Kirche? Da gibt es einen Unterschied. Warum kommt ein Moslem in die Moschee und ein Christ in die Kirche. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist gravierend. Und die ganze Zeit, die wir jetzt feiern, diese Adventszeit, bezeichnet diesen Unterschied. Wir kommen zusammen nicht wie in anderen Religionen, um darauf zu warten, dass Gott endlich kommt und seine Verheißung erfüllt. Wir kommen zusammen, weil Gott seine Verheißung schon erfüllt hat, seine Verheißung, dass shalom wird. Frieden auf Erden, wenigstens schon mal in diesem einen Jeshua, in diesem Jesus von Nazareth, der neue Mensch, der das in Szene gesetzt hat in 33 Jahren, was Gott sich bei der Schaffung der Welt gedacht hat, um dann der Schaffung der Welt den Menschen einzugeben, und in Jesus Christus noch einmal neu anfängt, aus der Jungfrau Maria geboren, noch einmal der neue Adam, der Shalom Gottes, auf den alle Religionen warten, hat in Jesus Christus Fleisch und Blut bekommen. Die Verheißung ist erfüllt. Wir kommen zusammen weil Gott gekommen ist. Unser Gehen zur Kirche ist ein geistlicher Akt, Schritt für Schritt, jung und leichtfüßig oder schon ein bisschen angeschlagen mit dem Krebs in den Knochen oder was immer hier Leute herumzutragen haben. Wir gehen zur Kirche, um dem entgegenzugehen, der gekommen ist, der Schalom Gottes, der in dieser Welt, weil dieser Friede nicht gewünscht war, getötet worden ist. Die Menschen haben den Urmenschen Jesus von Nazareth zerstört im Kreuz und dem neuen Anfang ein Ende bereitet am Kreuz, Gott getötet. Und Gott hat noch einmal den Geist, den er im Schoß der Jungfrau Maria das Wort hat, Fleisch werden lassen, im Schoß der Erde noch einmal wieder neue Kreativität in Gang gesetzt und diesen Jesus auferweckt, damit dieser Shalom Gottes wirklich menschlich bis zum Ende der Zeit der Welt zur Verfügung steht. Das Glauben Christen, also ich zumindest dass in der Auferstehung Jesu der wahre Gott und der wahre Mensch, Jesus von Nazareth, leiblich auferstanden, damit er in dieser Zeit für alle Welt erkennbar, die glauben wollen, die sich bekehren wollen, die von ihrem nichtigen Denken ablassen wollen, die aus dem Eigensinnen in den Sinn Gottes kommen wollen, diesen Menschen stellt er uns zur Verfügung. Warum komme ich hierher? Weil du, Christus, gekommen bist in meinem Fleisch und in deiner Auferstehung mir entgegengehst. Darum gehe ich dir entgegen. Du gehst mir entgegen, darum gehe ich dir entgegen. Warum kommen wir in die Kirche? Wir kommen in die Kirche, deren Namen von dem Wort Kyrios kommt, Kyriake. Das griechische Wort Kyriakä, daher kommt das Wort Kirche. Wir sind die im Herrn Versammelten. In der Taufe auferweckt, in seinem heiligen Leib geeint, das neue Volk des Friedens. Gucken Sie mal, wer hier alle so sitzt. Da hätten sie sich ja nie im Traum gedacht, dass sie neben dem sitzen müssen. Und dass der da gerade vor ihnen sitzt und ihnen die Sicht nimmt. Und dass der so ist, wie er ist. Wir sind die im Herrn Versammelten, weil Gott mit uns das Projekt Shalom in dieser Welt starten will, vollziehen will verwirklichen will. Wir sind im neuen Menschen Jesus Christus versammelt, um uns wieder von ihm senden zu lassen. Im Bild des Herzens, die Frauenkirche wie eine große Herzkammer. Und wir werden aus allen Ecken, wo wir gerade leben, reingezogen in das Herz. Und dann werden wir wieder rausgestoßen in die Welt, um dort zu mit Fleisch und Blut Zeugnis zu geben von dem, der nicht tot zu kriegen war, wenigstens nicht so tot, dass er für immer weggegraben war, sondern der auferweckt wurde, um der Welt bis zu ihrem Ende eine menschliche und mahnende Stimme zu geben, eine menschliche und mahnende Präsenz. Warum komme ich eigentlich in die Kirche? weil du Christus gekommen bist. Und vielleicht können Sie das mal versuchen, in den nächsten Tagen, wenn es so darum geht, Ich meine Diskussionen mit der Kirche nehmen ja alle kein Ende. Es gibt ja auch viel zu diskutieren, gar keine Frage. Aber ich kann Ihnen Stein auf Bein schwören, wir können ruhig Priester verheiratet sein lassen und nach zweifacher Scheidung wieder heiraten lassen. Wir können von mir aus auch alles Mögliche veranstalten. Das wird uns keinen Gläubigen mehr in die Kirche bringen. Weil das Grundübel ist, dass keiner antworten kann auf die Frage, warum gehe ich eigentlich in die Kirche? Und die Kirche es auch leider geschafft hat, mit einer Erziehung von oben runter zu sagen, du musst in die Kirche gehen und wenn du in die Kirche gehst, kommst du in die Hölle. Da war keine Freude dabei. Und schon gar nicht irgendeine Erläuterung. Also wir werden noch sehr viel Geschichte aufarbeiten müssen. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen das so sehr ans Herz legen, dass wir ganz vorne sozusagen wieder anfangen. Wir sind ja am Anfang des Kirchenjahres. Noch mal ganz neu wieder üben, Christen zu sein. Ich weiß nicht, ob, jemand, ob Sie sich eigentlich so angeeignet haben, sich spirituell weiterzubilden. Haben Sie eigentlich eine christliche Zeitschrift abonniert? Auf welchen Internetseiten surfen Sie eigentlich? Haben Sie christliche Newsletter abonniert? Welche Apps sind bei Ihnen auf dem Smartphone? Wie lassen Sie Ihr Herz eigentlich füllen? Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, Ihre Birne hier oben. Das ist noch viel wichtiger. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Wenn wir hier zusammenkommen, Kommen wir zusammen, weil einer gekommen ist? Und warum haben wir diesen Altar? Und warum haben wir diese Veranstaltung mit weiß gewendeten Männern? Und ich sage Ihnen, ich bin traurig darüber, obwohl ich schon lange immer wieder was dagegen predige. 80 Prozent von Ihnen könnten nicht Ihrem Enkelkind erklären, warum so einer im Violett rumläuft und mit weißen Gewändern. Warum Sie das wollen? Ist eben so. Nein, ist eben nicht so sondern wir inszenieren hier eine heilige Feier, in der alles in Ordnung ist, im heiligen Ritus, nicht weil wir glauben, dass die Welt in Ordnung ist, nicht weil wir glauben, dass wir hier irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen machen können. Nein, wir feiern hier eine heilige Liturgie mit toller Musik, mit Liedern, mit Kunst, mit Riten, die abgesprochen sind, weil wir hier sagen, wir feiern, dass Gott in Jesus Christus seine göttliche Ordnung ein für alle Mal in der Welt installiert hat. Punkt. Und ich glaube daran und ich will in der Ordnung Jesu Christi leben. Er ist mein König. Er ist mein Herr. Er ist der Herrscher meines Herzens. Und es können Menschen und Nöte und Diskussionen und Pipapo sein in dieser Welt, es bleibt mir als erstes wichtig, dass er gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Und ihm will ich entgegengehen und von ihm her denken, von ihm her beten, von ihm her gestalten, von ihm her singen. Darum sitzen sie so in einer heiligen Ordnung hier auch in den Kirchenbänken. Und wir tun mal so, als seien wir uns alle einig. Sind wir uns ja gar nicht, wenn wir jetzt anfangen würden zu diskutieren, ob das hier alles richtig und falsch und was man besser und größer und kleiner machen könnte, hätten wir alle möglichen Meinungen. Aber zuerst einmal feiern wir, dass Christus uns in sein Schalom aufgenommen hat. Wie die Körner auf den Feldern weit zerstreut sind und gemahlen werden und zu einem Brot werden, so wird die Kirche von allen Enden der Erde geeint in Christus, und wir brechen sein Brot auf dem Altar und wir essen von diesem einen Brot und werden in diesem einen Shalom wieder aufgenommen. Darum ist das letzte Wort der Eucharistiefeier, liebe Schwestern und Brüder, auch das Wort Frieden. Von dieser Vision aus dem Jesaja her geht hin in Frieden. Das ist nicht so irgendwie in Frieden entmilitarisierte Zone, bitte nicht so denken, sondern eigentlich müsste es heißen, Geht hin jetzt im Shalom, denn ihr seid wieder neu aufgenommen worden heute in dieser Feier, in der neuen Welt des Friedens, in Christus. Ihr seid wieder neu aufgenommen worden in seine Gegenwart. Und die Antwort, liebe Schwestern und Brüder, heißt dann eben nicht, Dank sei Gott. Ja? Die Antwort heißt dann nicht, Dank sei Gott. Gott sei Dank ist das jetzt hier vorbei. Nein, die Antwort heißt, und ich liebe die Liturgie, die Antwort heißt, Dank sei Gott. Dank sei Gott. Eucharistie heißt Danksagung. Am letzten sagt die Gemeinde noch einmal wieder, was sie getan hat. Sie hat Gott gedankt dafür, dass der, auf den sie vertrauen und dem sie entgegengegangen sind, wegen dem sie in die Kirche gekommen sind, dass er sich heute wieder neu in einem Advent 2009, dass er 19 sogar, soweit sind wir schon, ja, dass er im Advent 2019 uns entgegengekommen ist, in seinem Wort und in seinem Sakrament als Wegzehrung, wenn er einst wirklich wiederkommt, in seinem ewigen Advent. Amen.